0: Moi, j'ai aucun problème à, à lire des histoires de gens qui ne me ressemblent pas, même j'adore ça. Mais au bout d'un moment, on se retourne et on se dit, ah oui, toi, tu n'as jamais été une femme, en fait, pendant ta vie de lecteur. J'ai été un mousquetaire, j'ai été un mineur de fond, j'ai été un curé de campagne, alors là, je peux faire tous les rougons, ma <rire> j'ai été plein de trucs. Et toi, tu n'as jamais été ça, et toi, tu refuses d'être euh, Elisabeth Ouvail. et ses sœurs ou Madame Bovary
1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispensent aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisée par Baptiste Dupin Diffusé sur Actualité.com, en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po. Bonjour Alice Zéniter. Bonjour. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Vous sortez de la Générale de votre nouveau spectacle. Dans quel état d'esprit êtes-vous alors, ce n'est pas mon spectacle, c'est celui de, de Mathieu gary
0: qui s'appelle « Faire un tour sur soi-même ». Et moi, je, 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 voilà, je l'accompagne, je lui fais des retours sur des questions de rythme, sur, uh, uh, sur des, des questions de texte, où est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des coupes, où est-ce qu'il faudrait que, qu'on concrétise, qu'on, uh, qu'on affine uh, tout ça. En fait, ce n'est pas la création là, du spectacle, mais c'est nos premières dates parisiennes. Et on se disait hier avec Mathieu que c'est absurde, on n'a pas... Uh, on n'est pas dans une survalorisation de Paris qui serait le nombril du monde et le reste du pays n'existerait euh, existerait pas. On a pu être comme ça quand on avait 18 ans, mais ça nous est passé. On a vécu à Paris, on a quitté Paris. On est très bien loin de Paris. Et ben, malgré tout, une série de dates parisiennes, ça met une espèce de pression euh,
1: terrible comme si, euh, comme si c'était la première fois qu'on allait être vu. C'est intéressant. Bah ouais, ça reste un pays très centralisé. C'est aussi à Paris qu'il y a la critique, pas mal de gens du métier aussi qui vont peut-être euh, venir. La scène, vous l'avez apprivoisée justement dans, dans « Je suis une fille sans histoire ». Donc vous feriez, faisiez référence. Un seul en scène qui deviendra par la suite un livre publié par l'Arche où se mêlent conception, écriture et jeu et dans lequel vous faites le pari audacieux de mettre en scène votre propre lutte textuelle et les sports de combat qui sont la sémiologie, la narratologie et la linguistique. Vous confiez d'ailleurs, je voudrais pouvoir m'arrêter au constat que les livres peuvent m'émerveiller de leur pouvoir, qui est mon pouvoir, sauf que si les fictions peuvent construire des ponts, elles peuvent aussi élever des murs. Qu'est-ce que vous entendiez par là De quel mur parliez-vous En fait, je relis cette, cette peur-là, le fait que la, la
0: fiction puisse nous isoler, à une citation de Humberto Eco. Euh, qui doit être dans le pendule de Foucault et qui est « Qui pensons-nous être Nous pour qui Hamlet est plus réel que la concierge ?» Et cette idée que en fait, le temps qu'on passe euh, et l'attention qu'on donne aux, aux personnages de fiction, c'est du temps et une attention qu'on ne donne pas à des personnes euh, réelles, à des personnes de, de notre entourage. en fait euh, Notre temps, notre attention et possiblement aussi notre capacité à l'empathie ne sont pas des ressources infinies. Donc ce qu'on consacre à des histoires, à des personnages de fiction... C'est retiré, peut-être, au, au reste. Et donc, euh, cette, cette fréquentation qu'on a, qui nous rend Hamlet plus proche que les personnes qui partagent notre immeuble, peut-être qu'elles peuvent être euh, dommageables. Et je le, je le dis avec euh, euh, voilà, d'autant plus d'inquiétude que j'ai fait partie de, de ces enfants. C'est quelque chose que je raconte dans toute une moitié du monde. J'ai fait partie de, de ces enfants hein, qui passaient leur vie euh, le nez plongé dans les bouquins, comme disait ma mère, au, au, au point que ça pouvait parfois provoquer une inquiétude chez les adultes comme si comme si c'était possible de tomber vraiment dans les livres comme si euh, si mes parents me retenaient pas comme si s'ils si m'obligeaient pas à sortir et respirer il était possible que je bascule tête la première dans la fiction et que j'en remonte jamais donc il y a une euh, une capacité éducative de la fiction qui nous permet d'agrandir nos mondes, de découvrir des pays, des situations, des époques, des états émotionnels même qu'on ne connaît pas, et, et on est grandi de ça. Mais d'une certaine manière, ça nous cloisonne aussi, c'est-à-dire le temps qu'on passe là, et eh ben on le passe pas ici.
1: On va essayer d'élucider alors ce mystère sur ce, ce, ce temps choisi à lire, et puis plus tard à à raconter des histoires, justement. D'ailleurs, dans le premier round de cette, de cette lutte textuelle euh, dont vous parlez dans euh, Je suis une fille sans histoire, vous abordez la théorie de la fiction panier de l'autrice américaine Ursula Le Guin qui se demande comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs a pu devenir le berceau de récit qui ne parle que des chasseurs. Et vous dites c'est parce que leur histoire était meilleure. Avec l'expérience qu'il a la vôtre aujourd'hui et le recul que vous avez, qu'est-ce qui constitue, au fond, une bonne histoire Et pourquoi cet acharnement ou cet entêtement qui est le vôtre à vous affranchir de ces principes Parce qu'en fait, ce qui constitue
0: une bonne histoire, euh, c'est en grande partie la familiarité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des éléments narratifs en soi. Une des choses qui fait qu'une histoire, euh, qu'une histoire nous séduit, c'est qu'elle... Elle se développe selon des mécanismes qu'une partie de nous reconnaît, et donc une partie de nous euh, va projeter des attentes. Il y a quelque chose de la forme de la reconnaissance, en fait, euh, entre la, la forme narrative et son lecteur ou, ou sa lectrice. Et c'est ça qui fait, en fait, qu'on se dit ça, c'est une bonne histoire. C'est parce que on nous a déjà dit que c'était une bonne histoire. Alors après, on peut arriver à la question de l'œuf et de la poule, mais mais on est formé à dire euh, ceci est bon, ceci est enthousiasmant, ceci, euh, euh, voilà, je, je connais cette histoire et c'est une bonne histoire. Et donc, ça veut dire que on peut se former à autre chose. Ça veut dire qu'on peut s'habituer à des histoires de répétition, on peut s'habituer à des histoires du petit, on peut s'habituer à des histoires qui n'ont pas de résolution pour de bon de, de quelque chose. Ou même de héros, c'est une de vos... Une ou même voilà, de héros solitaires ouais. qui porteraient euh, les quêtes euh, tout seuls, ou de résolution par le conflit, ce qui est aussi quelque chose qui se répète énormément dans les schémas narratifs, c'est-à-dire euh, le problème se règle par un affrontement, qui peut être un affrontement face à face, mais aussi un affrontement armé contre armé, bande contre bande, etc. On a cette habitude-là de se dire on n'a pas de fiction, d'explication et d'excuse, ou très très peu, on considère que ça ne fait pas des bonnes histoires. Et du coup, bah, on s'éduque aussi avec l'idée qu'en cas de problème, euh, il faut savoir taper du poing sur la table, taper du pied sur le sol et taper sur la tête de la personne
1: en face pour, euh, pour résoudre quelque chose. En fait, je me suis beaucoup intéressée en vous lisant sur votre quête d'originalité, et votre effort de déconstruction, on sent aussi chez vous la volonté de se différencier, d'exister, de graver son nom sur la pierre que vous apporteriez à l'édifice là où d'autres se suffisent à la sculpter.
0: C'est pas un effort de différenciation, de, de distinction, dirait Bourdieu, et c'est même pas une recherche d'originalité. Parce que en fait, c'est pas c'est, c'est, c'est ce que je fais à la fin du, du livre de je suis une fille sans histoire quand je dis les histoires qui furent un temps jamais dites et qui ont été écrites par et là je cite en fait des autrices qui ont déjà raconté ces histoires sans schéma narratif canonique avec d'autres formes de, de déroulé c'est pareil toute une moitié du monde c'est un, un livre qui est euh, Infusée par les citations qui s'ouvrent sans cesse sur les livres d'autres auteurs et autrices qui m'ont appris des, des voilà des, des manières de raconter qui sont autres donc euh, donc vraiment je prétends pas inventer une forme qui euh, qui n'aurait pas été faite avant moi et je prétends pas laisser mon nom comme une voilà une, une créatrice de de nouveau absolu au contraire, je fais partie de ces gens qui sont persuadés que écrire c'est toujours un exercice de dette, de gratitude et de reprise. Et la question c'est quel héritage je veux moi apporter et quel héritage je veux moi transmettre. Et c'est pas l'héritage dominant des histoires avec point culminant et héros euh, et héros solitaire. Euh, ce sont d'autres histoires et donc ce que je cherche c'est plutôt comment on fait la transmission de ça, comment on réussit à convaincre les gens Qu'elles, qu'elles valent le coup, tout simplement. Que, enfin, tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas, en fait, on n'a jamais un temps et une capacité d'attention illimitée. Et donc, euh, choisir les livres qu'on veut lire, c'est ça aussi. À quoi on donne de l'attention Pourquoi on considère que ce livre-là, il, il vaut le coup, qu'on lui consacre 5 heures de lecture Et ce livre-là, on se dit, non, la flemme, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de consacrer mon temps à ça, à ces vies-là, à ces vies minuscules, à euh, cette expérimentation littéraire, etc. Il y a cette chose-là de, d'essayer de, de, d'obtenir peut-être ce qui me paraîtrait une répartition plus juste de, dans notre économie d'attention. Et il y a cette chose aussi qui est que euh, je m'inscris, je pense, dans une, dans une pensée de la littérature qui est celle qui, qui existe depuis, euh, depuis les années 90, je dirais, et qui est une vision en fait globale de la littérature, qui n'est pas une, une analyse stylistique de la littérature comme surface de langage, mais qui est l'analyse que les sciences cognitives nous ont permis d'avoir, par exemple, sur le fait que la littérature, c'est quelque chose qui a des effets, que les, les réactions empathiques qu'on a, que euh, la, la, la formation intellectuelle, que la découverte de situations qu'on fait euh, par la lecture, ça nous forme en tant que citoyens et citoyennes lambda enfin, oui, de, de ce monde hors de la fiction. Ce n'est pas juste quelque chose qui se
1: passe entre la première et la quatrième de couverture d'un livre. Encore plus si... On passe la majorité de son temps enfant à lire plutôt qu'à être avec les gens qui nous entourent. Et bien justement, c'est peut-être l'occasion de retourner sur les pas de votre enfance pour comprendre ce cheminement et cet engagement qui est le vôtre. Ce qui me frappe chez vous, c'est votre précocité Il y a une grande volonté, une grande énergie. Je me suis demandé quelle fragilité d'ailleurs elle cachait, puisqu'elle cache toujours quelque chose chez les écrivains. Vous êtes, il me semble d'ailleurs, je crois, la, la plus jeune à avoir occupé la chaire d'écriture à Sciences Po. Née de père algérien et de mère française, c'est en Normandie que vous grandissez. Avec vos sœurs, je crois, oui. Et c'est là que se déploie votre vocation d'écrivain. La visite de, de Géva à, en classe de CM2 marque un point de non-retour. Elle vous introduit à Faulkner et à Pauliner. Et vous écrivez votre premier roman à 8 ans. Écrire, vous dites, est le plus drôle de tous les jeux d'enfants qu'il n'y a pas de limite physique. À 16 ans, vous publiez votre second roman. Il s'appelle 2 moins 1 égale 0 ou En temps de guerre, c'était lequel Non, il s'appelle 2 moins 1 égale 0. Le, le, le premier
0: roman écrit à 8 ans, il est perdu. Euh, il a, voilà. <rire> c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui n'existe que dans la mémoire des rares personnes l'ayant eu entre les mains. Donc 2 moins 1 égale 0, il est généralement considéré comme mon premier roman, parce que tout simplement, c'est le premier publié aussi.
1: Ouais. C'est le premier publié, et même si cette publication est confidentielle, elle a le mérite d'exister. Vous passez plus tard trois ans à Budapest, où vous flânez, vous jouissez d'une forme d'anonymat, et en 2013, vous publiez « Sombre dimanche », pour lequel vous remportez le prix Inter. Et là, il y a un tournant dans votre carrière, vous, vous arrêtez vos études, et vous décidez de ne pas finir votre thèse, et prenez le risque de perdre votre place de, dans l'enseignement pour vous consacrer à l'écriture, puisque vous êtes indépendante financièrement. Et j'aime beaucoup cette ligne de votre biographie parce qu'elle pose la question du renoncement. Une question qui est d'ailleurs primordiale, centrale, je dirais, dans votre œuvre, qui, à mon sens, ne renonce jamais à rien, justement. En fait, beaucoup des choix que j'ai faits dans
0: ma vie sont des choix qui visent à préserver l'écriture en amont, le plus tôt possible, en fait. C'est-à-dire, je sais... Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est plus pareil. Aujourd'hui, ma, ma situation, elle, elle, est, elle est très différente. Je pourrais faire les choses autrement. Mais, mais quand j'avais 20 ans, c'était difficile pour moi de préserver mon temps d'écriture. Parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement vaniteux, d'extrêmement prétentieux dans le fait de dire à des gens, que ce soit des gens qui me proposaient un travail donc généralement lié au, au, au théâtre, ou des amis qui euh, voulaient discuter avec moi, leur dire je peux pas j'écris Pff, c'était compliqué je me disais mais tout le monde va se dire mais pour qui elle se prend euh, c'est pas non plus comme si euh, c'était Faulkner enfin euh, euh, et donc mon mon, mon temps d'écriture, il a toujours été un peu comme ça, assailli tout le temps euh, euh, par des propositions multiples et par mon, mon incapacité à me représenter, en fait, comme, comme une écrivaine euh, écrivant, ayant besoin de temps pour écrire et donc, à, et donc à, à, à protéger ça. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir à répondre non, j'ai pris en amont des décisions pour pouvoir écrire. La question d'avoir une carrière à côté de l'écriture, par exemple... J'ai toujours, j'ai toujours eu peur de ne pas être capable de protéger l'écriture contre ça. Surtout que l'enseignement, puisque c'était la carrière à laquelle je me, je me destinais, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, je me disais « En fait, euh, si, si j'enseigne, je vais vouloir le faire bien. Je vais passer mon temps à les préparer, mes cours, à essayer d'inventer d'autres activités qui vont permettre aux, aux étudiants et aux étudiantes d'interagir davantage. Je vais faire ci, je vais euh, organiser cette sortie, organiser cette rencontre avec un auteur ou une autrice, etc. Et je ne vois pas comment je pourrais garder mon, mon temps libre pour euh, l'écriture. » donc en fait Prendre le risque de ne pas avoir de travail, c'était plus sûr d'une certaine manière. C'était plus sûr pour l'écriture. Et avec les, les enfants, je me suis aussi beaucoup posé la question de « est-ce que c'est possible en fait, de continuer à écrire en, en étant mère ?» Et je me suis dit, bah, j'ai qu'à juste pas me mettre dans la situation, en fait. Comme j'ai pas de désir d'enfant, j'ai qu'à ne pas créer de, de dilemme entre... Euh, enfin, choisir entre l'écriture ou être une bonne mère. Je me bah non, je vais juste pas être mère.
1: Et ça va aussi protéger l'écriture. Et... Donc ça non plus, finalement, ce n'est pas un renoncement. Non, ce n'est pas un renoncement. C'est, ouais, il y, y a peut-être un renoncement que vous avez fait, quand même. C'est celui d'être une grande styliste. Vous avez dit, je crois que vous aviez le souci d'une langue fluide et, et traversable. Et il va d'ailleurs vous conduire à, à accepter que vous n'êtes pas une grande styliste. Je me suis demandé comment on prend conscience qu'on n'est pas une grande styliste Comment on fait ce deuil-là que, À quel <rire> moment vous vous êtes dit « bon, allez <rire> ?» C'est une histoire qui est pleine de revirements, celle-là, je, je pense. Euh,
0: parce que pendant, pendant mes études, que ce soit euh, la branche littérature ou la branche théâtre, j'ai appris quand même une certaine manière de, de présenter les, les textes qui étaient, euh, qui étaient téléologiques et qui évoluaient donc, euh, euh, pour la littérature vers le nouveau roman et pour le théâtre vers le théâtre post-dramatique. Et donc, en fait, on est arrivé à, à un quoi absolu. Le roman n'a plus d'intrigue, il n'a plus de personnages, il n'a plus de lieu, il n'a plus de situation. Et c'est pareil pour le, pour le théâtre, quoi qui n'a...
1: Oh, la déconstruction totale. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, il reste quoi Il reste une surface de langage. Et c'est ça. C'est ça qu'on travaille. Et donc, c'est très important, s'il ne nous reste que la surface de langage, ben, de la travailler le mieux possible et, de, et d'être capable d'en tirer des, des choses folles. Et donc, euh, moi, entre mes euh, 17 ans et, et mes 25 ans, peut-être, euh, je me débattais un peu euh, contre ça, parce que j'étais persuadée que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il fallait exploser les, les vieux bateaux crevés, comme disait Rob Grier, et, euh, et puis travailler la surface de la langue. Et en fait, euh, et en fait c'est quand je vivais à, à Budapest, j'ai écrit un spectacle pour enfants qui s'appelle « Un ours of course » avec le, le musicien Lawrence Williams. Et dans cet acte très simple de raconter une histoire... Alors, non, je dis très simple, mais oui,
1: c'est dans cet acte simple.
0: apparemment très simple, j'ai réalisé que je ne savais plus le faire. Euh, c'est-à-dire que la chose qui m'avait enfant attirée vers l'écriture, le pouvoir de raconter des histoires avec mes sœurs ou pour mes sœurs, ou... je l'avais perdue, que ça, en fait, ça nécessitait des outils que j'avais un peu méprisés, en me disant, genre, ça, c'est poussiéreux, ça, c'est avant, et ça, justement, ça, c'est trop facile. Euh, il faut qu'on déconstruise, il faut qu'on fasse plus élaboré, il faut... Euh... Tout à coup, je me suis dit, ah non, il faudrait peut-être que je réapprenne cette manière de de faire. Et quand je me suis emparée, en fait, à la suite de ça, quand après avoir écrit Unours of course, en fait, j'ai commencé à à travailler sur Sombre Dimanche et puis plus tard sur sur l'art de perdre, c'est-à-dire quand je me suis emparée de sujets qui euh, qui brassaient des données historiques assez complexes, une époque assez vaste, je me suis dit, Là, j'ai tellement d'informations à faire passer, en même temps que j'essaye de créer des situations qui sont émotionnelles, qui sont sensuelles, qui sont des, des, des expériences voilà, de, de lecture où quelque chose nous passe sous la peau. Du coup, je ne peux pas faire la maline avec la, la phrase avec qui apparaîtrait en, voilà. Ouais. Je me suis dit, il faut, voilà, il faut que j'assomme pas ouais. le, le lecteur ou la lectrice avec euh, tout à la fois, c'est-à-dire euh, voilà l'histoire, voilà ce que j'ai fait à la grammaire, voilà par ailleurs euh, cette information sur euh, l'armée rouge en Hongrie. Et, euh, et donc j'ai, j'ai commencé à travailler pour avoir cette langue qui soit plus fluide, qui soit plus traversable. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, eh ben, c'est plutôt ça ma place. Je suis partie en me disant, genre, non, je suis, euh, je suis une, une autrice contemporaine qui travaille la surface de la langue et je réapprends à raconter les histoires, mais c'est, euh, mais c'est contre ma nature d'autrice. Et finalement, je me suis dit, ah non, pas du tout, c'est l'inverse. L'endroit où je suis à ma place, et ce qui me vient naturellement, c'est le fait d'essayer, voilà, d'essayer de trouver une voie
1: narrative qui dise quelque chose comme il était une fois. Mmh. Alors, le, l'art de perdre, puisque vous le mentionniez, c'est un roman que vous avez publié en 2017 pour lequel vous remportez le prix Goncourt des lycéens. Il retrace le destin d'une famille Kabyle sur trois générations, des années 40 à nos jours. Dans la première partie, l'histoire du grand-père arquis, contraint de fuir son pays à l'heure des règlements de compte à l'indépendance en 62. Dans la deuxième partie, Hamid, le fils, traumatisé par les camps d'accueil des Bouches-du-Rhône, insalubre et surpeuplé, qui fera lui des études, se politisera, épousera une Française. Et enfin, Naïma, sa fille qui cherche sa place dans cet héritage. Vous ne cachez pas que c'est relativement autobiographique, Enfin, vous, c'est très proche de votre histoire. Avec le, le, le recul, vous en arrivez à reconnaître le contentement d'avoir participé justement à éclairer l'histoire et le sort des Harkis, mais aussi d'avoir pris en otage un lecteur quelques heures pendant que des hommes meurent de faim et des femmes se font violer. C'est, c'est l'idée que, 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 que vous aviez introduite un peu plus tôt dans notre conversation. Est-ce que tout cela fait écho avec l'actualité et je pense que j'ai toujours cette, euh, j'ai toujours
0: cette peur quant à, quant à l'art de perdre que les choses qui sont entendues, les choses qui sont comprises par la lecture de ce livre, elles restent cantonnées au, au passé. C'est beaucoup plus facile de reconnaître des torts, des atrocités et des inhumanités euh, 60 ans plus tard. Et ce que je voudrais, moi, c'est que, ce soit, c'est que ce soit vu en miroir avec aujourd'hui, en fait. Mmh. Pendant très longtemps, je m'étais dit que « L'art de perdre », c'était un livre que j'allais écrire à un moment donné dans ma vie, mais probablement plus tard. Je comptais l'écrire, je ne sais pas, à 50 ans, ça me paraissait être un, un bon âge, par exemple, pour, pour faire ce livre-là. Donc, comme vous l'avez dit, très inspiré de l'histoire de ma famille. Et... Naïma étant très proche de vous bah, Finalement, Naïma est peut-être moins proche de moi que Hamid n'est proche de mon père ou que ouais. Ali n'est proche de mon, de mon grand-père. Parce que le, le, le fait de devoir créer un, un personnage qui ne soit pas exactement moi pour réussir à m'y intéresser et à la traiter avec tendresse crée des, des écarts entre elle et moi qui ne sont pas forcément
1: présents pour les autres personnages. C'est assez balèze quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de recul aussi dans la façon dont, dont Amid et, et le grand-père, d'avoir consacré comme ça de longs chapitres à des gens que vous connaissez aussi bien, d'avoir eu le recul de pouvoir écrire de leur point de vue, c'est assez... C'est mais parce assez... qu'en fait, on croit qu'on les
0: connaît, enfin parce qu'on les fréquente, mais quand, on, quand il faut passer à l'épreuve de l'écriture et qu'on se dit, en fait, euh, c'est quoi grandir sur un sommet de montagne dans la Kabylie des années 50, ça crée quoi en fait comme manière de penser le lien, euh, enfin la manière qu'on a de voir le monde quand on évolue dans un système d'agriculture traditionnelle extrêmement déterminé par les cycles des saisons, la machine a très peu de place, quand on évolue dans un, dans un village qui a des logiques claniques en fait, où donc euh, on se pense rarement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une famille, en tant que notable du village, en tant que partie de, de quelque chose. Et comment on crée des personnages, en fait Comment on crée des personnages avec des systèmes de pensée qui ne sont pas du tout ceux avec lesquels on a, on a grandi, évolué Ou tout simplement cette question, comment je fais pour créer des personnages qui sont un alors que la lecture et l'écriture sont une telle partie de ma vie que je ne conçois pas ce qu'est une vie sans lire enfin, Comment je, je fais pour éviter, que, pour éviter que ce soit juste une soustraction Alors, Je crée un personnage qui va avoir cette capacité à lire et puis du coup, je la soustrais au fur et à mesure. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de passage où la, où la personne lise. Ce n'est pas une manière de faire. Donc, il euh, donc, y a toute une construction d'écrivaine qui fait qu'à la fin, ce n'est pas, c'est pas écrire, sur, euh, écrire sur ma famille, c'est euh, mettre en place... Euh, mettre en place toute une machinerie d'écriture qui me permet d'écrire sur des personnages dont la vie a été tellement éloignée de la mienne
1: sans avoir, euh, sans avoir de point de vue surplombant ou de jugement quelconque. C'est l'histoire dont, dont vous héritez. Vous n'héritez d'ailleurs pas que de cette histoire, vous héritez aussi de certaines peurs. Naïma fait la liste d'ailleurs des peurs dont elle a hérité de son père. Cette liste grandit après les attentats et les amalgames. Quelles sont les vôtres aujourd'hui Peut-être vous pouvez nous faire... Juste deux, trois des peurs dont vous avez hérité et nous raconter où vous en êtes aujourd'hui de ces peurs
0: La peur de faire des fautes. Alors dans l'art de perdre, je, je dis de faire des fautes de français, mais en réalité, ce n'est pas uniquement les, les fautes de français. C'est, euh, c'est de ne pas avoir les codes de la bonne société de manière plus large et que dans mon cas, ce soit rattaché à mes origines et au fait que vraiment les Arabes ne savent pas se tenir. Voilà, le fait de se dire, si moi, je fais une faute de grammaire ou si moi, je mange, je sais pas, avec la mauvaise fourchette, ça va être interprété d'une manière différente de la façon dont les autres, euh, eux, se sortiront de ce mauvais pas. En fait, cette idée, en général, que euh, une personne, le, les actions d'une personne impactent toute la communauté, c'est une peur. De... Donc, une grande responsabilité ça. Oui. C'est une peur de filles d'immigrer définitivement. Enfin, le, le fait de voilà, le fait de se dire si un arabe quelque part fait quelque chose en France, on va tous payer derrière. Le fait que la représentation des, des arabes va devenir quelque chose va devenir quelque chose de, de, de plus dur. De, Et ça va aussi délétère. avec cette
1: responsabilité que vous avez du travail bien fait, de faire énormément de recherches. Je crois que. Vous avez même parfois peur de signer des contrats avec les éditeurs parce que ça pose un engagement et vous n'êtes pas toujours sûr d'où vous allez. Donc, y a, y a, on sent qu'il y a vraiment un truc, d'une, en fait, une grosse pression que vous vous mettez.
0: Ouais, il y a cette chose... Enfin, personne m'attendait. Hein. Donc, euh, à partir du moment où j'ai décidé que moi, je voulais prendre cette place, mmh. la question, c'est... Pourquoi je voulais l'apprendre et Bien je ne veux pas l'apprendre pour mon les... personnel.
1: Ouais. Mais ça, Alice, c'est tous les écrivains. Bien Personne... Sûr. Personne n'attend aucun
0: écrivain.
1: <rire> non, y a de... mais il
0: sont... y a des choses qui sont plus faciles. En plus, pendant... vous êtes
1: normalienne, vous avez fréquenté plein de gens qui sont assurés de leur place dans ce milieu et qui pourtant ne finissent pas par écrire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Parmi tous ceux que vous avez fréquentés à normal, il y en a finalement très peu qui écrivent vraiment.
0: Alors, c'est vrai, mais j'ai aussi rencontré des gens pendant ces études euh, de lettres, que ce soit en prépa ou à, ou à l'ENS, de gens qui grandissent en, fait, en connaissant la moitié du milieu éditorial parisien. Donc, en fait, qui se disent que si un jour ils écrivent ou quand un jour ils écriront, selon la manière... Oui, sauf la, la... qu'ils ne le font pas, Alice. Euh, non, c'est sûr. Mais il mais y a cette chose qui est... Si un jour j'écris ou quand j'aurai écrit, je vais passer mon manuscrit à un tel qui travaille chez Gallimard, à tel ami de mes parents qui travaille ici, qui machin. Il y a une sorte de, de familiarité du processus. Alors que quand on se pose la question de pourquoi moi je veux essayer d'entrer dans ce milieu que je ne connais pas du tout, ben oui, je trouve qu'on se met plus la pression, on se met plus une responsabilité de se dire « si je vole », parce que, parce que parfois, c'est comme ça que ça se... C'est même pas juste, on m'attend pas, c'est je vais devoir prendre une place qui devait être réservée à quelqu'un de plus légitime. Et donc, si je pique cette chose, si j'arrache le tapis sous les pieds, c'est pour faire quoi C'est pour dire quoi C'est pour écrire quoi c'est pour, raconte, c'est pour raconter quoi bah, il, faut, il faut se donner les moyens de se
1: sentir légitime. C'est intéressant, Souzy. Donc, tout le monde n'a pas ça Sa place C'est-à-dire qu'il n'y a pas pas de place pour tout le monde, finalement, sur, sur sur cette estrade
0: non et je pense qu'en plus enfin euh, ce ce monde il est construit euh, euh, il est pour que est... tout le monde n'y ait pas accès voilà et, et pour que les gens sentent que tout le monde n'y a pas accès enfin le, le, les logiques de prix là on est euh, on est en train d'enregistrer pendant la semaine d'attribution des, des prix d'automne euh, les logiques de prix littéraires c'est quelque chose qui crée l'impression que la littérature c'est comme Highlander et qu'à la fin il ne peut en rester qu'un oui. alors qu'on a envie de dire enfin on a tous des bibliothèques <rire> sur lesquelles il y a plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de livres on sait que oui. A priori, ça cohabite très bien ensemble, les différents auteurs et autrices, mais non, les Grands Prix d'automne nous font croire que non, 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 il n'y a pas de place pour tout le monde, et à la fin,
1: on dit qui est l'ultime. D'ailleurs, ça a changé quoi, la reconnaissance pour vous Ça vous a calmé ou ça vous a mis encore plus de pression
0: Je suis obligée, en fait, c'est, c'est, c'est difficile à voir, je, je dois avouer que pour... j'ai un peu des œillères sur moi-même par moments... Quand je parle avec, euh, avec mes amis de longue date, euh, euh, ceux qui ont été à côté de, de moi euh, ces 20 dernières années, et quand je relis mon journal intime, que mmh. j'ai beaucoup tenu, en fait, euh, là, c'est beaucoup plus sporadique, mais entre mes, entre mes 15 et mes 25 ans, c'était quelque chose qui était très, très présent dans ma vie. Je suis obligée de voir, et dans ces discussions, et dans ces relectures, que quand même, j'ai, j'ai été hantée par la peur, que on me laisse pas écrire qu'on me donne pas ma place qu'on m'accueille jamais et que je sache pas du coup euh, que je sache pas quelle place donner à ça euh, si ce pas quelque chose euh, si c'était pas quelque chose qui était reconnu jamais nulle part Qu'est-ce que j'allais faire de ça, putain, parce que c'est, pour moi, ça, ça a jamais été pensable de me dire ce sera mon hobby du dimanche après-midi, et donc, euh, et donc, il y a cette peur, quoi, tout le temps de, de, il faut, il faut que je réussisse à trouver une autre place pour ça, à faire une autre place pour ça, et et du coup, ouais, je, ça m'a calmé, évidemment que ça m'a calmé, la reconnaissance euh, euh, aussi, enfin, tout simplement, ça, ça m'a ça m'a calmé le fait de faire que ça, en fait. Et c'est moi qui décide. Et, et évidemment que ça m'a calmé le fait de pouvoir faire uniquement ça et de plus faire mes comptes tous les mois pour savoir combien de temps ça va tenir et combien de temps je vais m'en sortir. Et est-ce que mon banquier va m'appeler pour me dire que je suis encore à, à découvert et Évidemment que c'est plus serein. Une vie où on se dit, bah non, en fait, là, là j'ai, n'ai pas de question d'argent. Je peux continuer à vivre que de mes activités artistiques. Bah, tu m'étonnes que je sois plus calme.
1: Naïma, justement, de son père, elle a hérité de son besoin de se réinventer pour avoir l'impression d'exister pleinement. J'ai l'impression que c'est exactement ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il est là le lien, en fait, entre cette quête de singularité et de déconstruction permanente qui est la vôtre.
0: Encore une fois, parfois, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas la meilleure personne pour... Euh... Pour y répondre.
1: <rire> pour, euh, ouais. Quand Naïma annonce à son père qu'elle, qu'elle part en Algérie... Je dis Naïma, mais je pense un peu à vous, parce que je pense que cette scène a vraiment existé. Son père lui répond « Est-ce que je peux te l'interdire ?» Cet aveu sacralise la, la question de l'impossible retour, celui du père. Et il m'a semblé aussi qu'il représentait... En fait, c'est un peu audacieux ce que je vais vous dire, mais j'ai eu l'impression que ça représentait aussi une forme de transgression d'une fille vis-à-vis du père, en tout cas de pénétrer le territoire intime de son père. Évidemment qu'il est aussi le vôtre, il vous appartient, puisque vous en avez hérité de cette histoire. Mais je me suis dit que c'était euh, la prolongation d'un syndrome d'Oedipe, en fait, <rire> ce livre.
0: Ça montre en fait les différentes choses que, que peut être un pays. L'Algérie, c'était quelque chose de beaucoup plus intime. Quand on disait Algérie, c'était très, très peu le pays, le, le vrai pays de l'autre côté de la mer. L'Algérie, c'était un dénom du passé. L'Algérie, c'était euh, un dénom pour l'enfance de mon père qui était quelque chose de très mystérieux pour nous. L'Algérie, c'était vaguement l'appartement de ma grand-mère, le fait, que, euh, le fait qu'il existe plusieurs langues dans la famille et que tout le monde ne les parle pas correctement, et que donc, euh, les réunions familiales de la famille paternelle, c'était un peu une tour de Babel qui nécessitait des traducteurs et des traductrices. C'était, euh, c'était le fait d'avoir un nom de famille qui commence par un Z, c'était... Et en fait, il y a un moment donné où il se crée un hiatus entre l'Algérie interne, intime, et l'Algérie du dehors. C'est-à-dire, si l'Algérie, ça reste l'enfance du père, alors oui, bien sûr, le père a le droit d'être le cerbère de l'Algérie. Le père a le droit de dire tu ne traverses pas, en fait, tu ne passeras pas cette porte, euh, ceci est à moi, et en fait, tu ne mets pas le pied dedans. Mais si l'Algérie est un vrai pays, alors Naïma peut dire "Bah non, en fait. Euh,
1: Ouais, mais si je vous parle de tout ça, Alice, c'est parce que je pense que s'il disait ça, c'est parce qu'il avait peur. On est encore dans cette peur. Bien sûr. Je, je, il vous interdisait d'y aller parce que ça lui faisait peur, en fait. Ce que j'ai aimé dans le fait que vous lui ayez tenu tête et que vous ayez écrit, vous, vous écrit ce bouquin, c'est, c'est, c'est quelque part, vous, vous, vous forciez la porte du fort intérieur de votre père, justement. Et de, ces, de cette peur, pour j'imagine, vous en affranchir. Pour toute la famille, en fait. Pour lui aussi. C'est une... ça qui m'a frappé dans ce bouquin, bizarrement. Ce n'est pas l'aspect politique, ni même celui de la mémoire. Vous, vous voyez ce que ouais. je veux dire
0: C'était une manière de le faire sans le faire. Enfin, oui, <rire> une manière de forcer le passage sans être, euh, sans être trop brutal. En tout cas, moi, je me représentais ça comme ça. À un moment donné, je me suis dit, en fait, de toute façon, c'est... C'est pas possible de vivre avec euh, ce grand trou, là, ce grand vide, ce, euh, ce cratère au milieu, de, au milieu du, du récit, au milieu de l'histoire. Je vois bien qu'en fait, on est en permanence en train de construire des, des petits filets d'histoire par-dessus ce grand trou pour réussir à s'en sortir avec mes sœurs, avec, euh, avec mes cousins, les générations d'après ou les plus jeunes de mes oncles et tantes. Donc de me dire, en fait, à un, à un moment donné, soit je force la parole, et ça, ça me paraissait très brutal de forcer quelqu'un qui avait décidé de ne pas parler de ça, de ne pas transmettre ça, et qui, quand on est le, le poussait un peu dans ses retranchements, disait « je ne me souviens plus de rien », forcer la, 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 la parole à, à, à sortir, ça me paraissait trop fort. Et du coup, écrire, écrire quelque chose en se disant « bon, bah, ce n'est pas ce qui est arrivé précisément à la famille, mais c'est une histoire qui pourrait » être celle de ma famille. C'est une histoire qui reprend les quelques points que me, que moi on m'a transmis mmh. et qui tisse une possible histoire de ma famille. Et cette possible histoire de ma famille, on peut la partager. Et en fait, ce sera ce sera mieux que le silence. Ce sera ce sera voilà, ça, ça nous permettra
1: d'avancer. La poétique, celle d'Aristote plus particulièrement, vous dites, c'est un excellent moyen de comprendre quelle est la forme du récit sur laquelle se sont basées nos sociétés occidentales. Le récit algérien, il a profité à qui euh,
0: ça, ça, dépend, ça dépend sur quel champ de bataille on se place. Parce que la question, de, la question du, du récit algérien, ben en fait, euh, si on se place en Algérie, qui a remporté la grande bataille du, du récit ben Le régime des généraux. Évidemment, celui qui est encore en place aujourd'hui, qui refuse de passer la main et qui a construit, encore une fois, un récit d'hommes grandioses, de guerres, de situations qui se règlent par les armes, dans des, dans des actions héroïques, avec les, les archis dans le dans le rôle de, de traîtres, mais alors euh, de traîtres qui sont tellement agrandis dans leur traîtrise qu'ils euh, ressemblent à des méchants de Shakespeare, quoi, qui meurent en disant j'ai tué mille hommes et mon seul regret est de ne pas en avoir tué mille de plus. Quand le régime algérien parle des harkis, on a l'impression que c'est ça, enfin, hein, c'était des, des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes d'ailleurs, les, les femmes, elles sont exclues du récit, qui étaient nés pour trahir, pour tuer, pour faire mal, et puis qui se cachent dans les forêts en se frottant les mains et en attendant la prochaine victime.
1: Ça c'est pour le récit algérien, en Algérie.
0: Ouais. Et du côté français, en fait, il euh, bah, y a un peu un problème parce que parce qu'on sait pas très bien parce que personne veut raconter l'histoire d'une guerre perdue et que du coup, on sait pas enfin le, le silence paraît une meilleure option que raconter la défaite, que la France a évidemment beaucoup de mal à entendre des histoires qui présente la guerre d'Algérie comme une guerre glorieuse d'indépendance, qui présente le FLN comme les gentils, pour simplifier, alors que en fait, pour une partie des, pour une partie de, de la classe politique française, ce sont encore des terroristes. Et donc, on ne parle même pas d'une armée ennemie, quoi. On parle de, on, on parle de terroristes. Donc, c'est très compliqué. Donc, une partie des histoires algériennes ne peuvent pas être entendues en France et ne, et ne sont pas publiées d'ailleurs, si on parle, si on parle de, de livres. Donc, en fait, en France, le récit algérien, il est encore beaucoup porté par des pieds noirs et des descendants de pieds noirs. Et donc, ça fait exister une Algérie qui n'est pas une Algérie des Arabes, des Kabyles, euh, euh, de ceux qu'on appelait les, les indigènes ou les Français de souche nord-africaine ou, euh, ou par anticipation euh, à les, les Algériens, en fait. Donc, il y a des histoires très différentes. Et sur la question des Harkis, les seuls qui portent une histoire, enfin qui ont porté une histoire pendant des, des décennies, c'est l'extrême droite. C'était aussi une des raisons pour moi d'écrire l'art de perdre, c'est de se dire, c'est une partie de la population à qui on a collé une étiquette, celle de Harky. Une étiquette qui apparemment se transmet par le mariage, par le sang. Enfin, les femmes de Harky sont Harky, les fils de Harky sont Harky, les petits-fils et les petites-filles, dans mon cas, de Harky sont Harky. Et par ailleurs, les gens qui ressemblent à des Harky sont Harky, quand bien même ils n'auraient pas travaillé pour l'armée française en tant que Harky. Et donc voilà, ces gens à qui on colle cette étiquette-là et dont personne ne parle, à qui personne ne, ne, ne donne la, la parole, sauf l'extrême droite, pour prouver que la colonisation avait des bienfaits et que ces gens existent en fait parce qu'ils aimaient passionnément la France. On nous dit voilà, « les archives sont la preuve que les populations indigènes avaient un amour inconditionnel pour la France ». Bon, ben dans ces cas-là, c'est très compliqué de faire exister une autre histoire. Quand c'est le cadre posé au récit, quand à chaque fois qu'on utilise ce terme-là, quand on dit « je suis petite fille de Harky », quand on dit « mon grand-père est arrivé dans un camp »,« mon père a grandi dans un camp », quand on sait que tout cet imaginaire-là, il est colonisé par l'extrême droite et qu'avant de pouvoir utiliser chaque mot, il va falloir un peu le nettoyer de tous les préjugés, de toutes les représentations, de toutes les sédimentations de sens qui se sont déposées dessus, ben c'est dur, quoi de raconter une histoire familiale. Et du coup, bah, ça prend
1: 500 pages. Avec votre père, vous lisez de la science-fiction. Avec votre mère, plutôt des romans du 19e qui dénoncent l'injustice. Votre mère donc est française, elle a moins d'angoisse, vous dites sans doute parce qu'elle n'a pas connu l'exil, qui propulse enfin fait, tout être humain dans une angoisse, euh, je dirais, presque perpétuelle. Au fond, j'ai l'impression que votre père, venant du drame, n'a pas la même responsabilité de le comprendre que votre mère. C'est intéressant quand même que votre sens de l'injustice, j'ai l'impression qu'il vient de votre mère, qu'elle vous a un peu plongé dans, dans ses romans du 19e, avec ce sens de... Vous voyez ce que je veux dire Avec votre père, c'était plutôt une influence science-fiction, euh, plus entertainment, justement. On aurait pensé l'inverse. <rire> Je
0: pense aussi que ça, ça, vient, ça vient d'une répartition genrée de, de la lecture. Que mon, mon père, petit garçon ou adolescent dans les années 70, a été beaucoup plus exposé au, à tous les, les pulps, les magazines euh, qui proposaient des histoires de science-fiction et que les garçons du quartier se partageaient entre eux, attendant les épisodes euh, de la semaine d'après, etc. Et que, euh, et que euh, oui, quand il a pu acheter ses propres livres, euh, c'est quelque chose qui s'est reporté sur euh, les, les grands romans de science-fiction, les grandes sagas, etc. Mais qui vient de ses lectures pour petits garçons de son époque. Mon père est un, est un lecteur de son époque euh, très fortement. Et euh, oui, en effet, il y a quelque chose dans, le... dans l'idée, je pense, que la littérature est aussi un lieu de recherche de justice sociale euh, ouais. qui me vient de lecture... Euh, Parce euh, que vous qui... êtes vraiment
1: le mélange des deux, je trouve. Oui. <rire> je pense que vous êtes vraiment le fruit de ces deux, ces deux choses. Oui, mais complètement.
0: Euh, à des dosages euh, différents chez mes sœurs et chez moi, mais c'est quelque chose qu'on recalcule en permanence. Savoir... Euh, Savoir ce qu'on a pris de l'un et ce qu'on a pris de l'autre. Et, euh, et à la fois pour les goûts et pour, euh, et pour les peurs. Et, et les valeurs et... aussi. Oui.
1: Ouais. Vous parliez tout à l'heure de, de l'injonction à penser au lecteur, que c'était très important pour vous, surtout sur le récit de l'histoire de votre famille. Lorsque vous écrivez votre premier texte à 16 ans, déjà vous vous demandez, est-ce que le fait que j'ai envie d'écrire quelque chose justifie de l'écrire Et votre mère vous répond, pense au lecteur avant de penser à toi c'est à elle que vous pensez que, quand vous écrivez Pour qui écrivez-vous, d'ailleurs À qui pensez-vous quand vous écrivez Ça défile
0: beaucoup, en fait. Je n'ai pas, pas de représentation de lecteur ou de lectrice type, et je ne pense pas non plus, ni à des gens qui existent dans mon entourage, ni à... à j'ai, j'ai plusieurs amis qui m'ont confié avoir ce fantasme-là d'une sorte de de tables rondes d'auteurs et d'autrices adorés et pour certains euh, décédés mais qui <rire> qui seraient là en train de lire leurs pages et de se dire genre c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi j'ai pas ça, j'ai, j'ai une sorte de voix intérieure euh, non identifiée qui euh, dans les moments d'exaltation comme ça euh, euh, et une sorte, oui, de personnage inventé, quoi, de, de réception du truc, euh, et qui dit « j'ai jamais lu quelque chose comme ça, c'est extraordinaire, <rire> ce roman extraordinaire ». Il y a ce passage sur, gna gna, gna, qui est vraiment très bien fait, et puis dans les, dans les moments euh, de non-exaltation, parce que ça arrive aussi beaucoup en, en écriture, je suis confrontée à moi. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une idée d'une réception imaginaire, c'est moi qui me dis « t'as écrit de la merde, là t'as passé ta journée à travailler, tu t'es arraché les cheveux et c'est nul ». Et pour en revenir à la question, ma mère, mère, j'y ai pensé dans un cas particulier, qui est « Je suis une fille sans histoire ». Parce que ma mère, elle m'a transmis un rapport à à l'artisanat, à la fabrication. Au fait, de, au fait de savoir faire des choses avec ses mains, de savoir, de savoir coudre, de savoir cuisiner, de, de savoir dessiner. Ouais, euh, vous
1: avez cette phrase que j'aime beaucoup, il faut apprendre à finir les textes en se défaisant de l'idée de l'inspiration qui va venir vous aider à finir. Écrire, vous dites, c'est faire le boulot parfois pénible d'artisanat, justement. Ouais. J'ai, j'aime beaucoup cette idée, parce que je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ça, de mettre les mains dans le cambouis. Quoi, Exactement.
0: Quoi. voilà Et je crois qu'il y a une énorme partie d'artisanat, de faire, de bricolage, de, de, réparage, de réparation dans, dans l'écriture. Quoi. Et dans Je suis une fille sans histoire, je me disais, j'ai, j'ai envie, au-delà de la représentation un peu euh, artistique, fantasmée, l'inspiration, le, le, le poète euh, à voix des dieux, de, le, toute l'idée platonicienne de ça, de dire, euh, j'ai, j'ai envie de montrer euh, ah, c'est quoi le cambouis en termes de mots, de syntaxe, de narration. Et j'ai envie de pouvoir partager ça avec ma mère, qui m'a appris à aimer fabriquer et euh, et qui sait pas exactement ce
1: que je fais quand j'écris dans l'autre moitié du monde d'ailleurs le titre que vous empruntez à, à Christian Garcia qui déplore que les livres avec lesquels il a grandi occultent toute une moitié du monde justement vous prolongez un récit sur le récit vous sortez du schéma narratif classique une fois de plus et déconstruisez l'architecture du, du storytelling et vous questionnez justement la place de la femme dans le récit ça suit aussi c'est, c'est, comment honorer votre mère aussi d'une certaine manière on en revient à ce
0: dont on parlait tout à l'heure. Historiquement, comme les existences de femmes, elles ne sont pas dotées de la même agentivité que, que celles des hommes. Que ce sont des existences qui sont beaucoup plus domestiques, qui, donc, qui sont dans des espaces plus restreints, avec des capacités d'action qui sont plus restreintes. Si on a un schéma narratif qui nous dit, non, non, en fait, il faut raconter des histoires de personnes puissantes, capables, par leurs actions, de faire, euh, d'opérer des revirements du bonheur au malheur, du malheur au bonheur, de, voilà toute les, les, la péripétie quoi, aristotélicienne dans, dans sa ouais. définition. Ben, si on dit c'est ça qu'il faut raconter, ben, en fait, on va raconter que l'histoire des hommes ou alors l'histoire de quelques femmes qui ont la puissance des hommes donc soit des exceptions historiques soit des, des, des fantasmes euh, des fantasmes du futur type Captain Marvel euh, de se dire euh, voilà ben ça c'est une femme qui est surpuissante donc en fait on peut raconter son histoire puisqu'elle est, elle est capable de, euh, d'opérer des revirements quoi. et moi ce que je veux raconter c'est autre chose euh, en fait si, si c'est comme ça qu'on raconte les histoires de femmes ça m'intéresse pas parce que je trouve que on continue à véhiculer le même sous-entendu politique qui est, de toute façon, il n'y a que les histoires de puissants qui méritent d'être racontées, qui valent la peine de nous arrêter, qui réclament notre attention. Mmh. Donc, si on veut raconter les vies domestiques, on est obligé de changer de schéma narratif.
1: Mmh. C'est, c'est tout mais, simple. Mais votre mère, elle vous fait lire Zola, ce pas tout à fait des récits de, de puissants. Ça pose la question de, est-ce qu'il faut absolument s'identifier pour éprouver La condition humaine ne suffit-elle pas Justement, à éprouver toutes les histoires. C'est. Euh,
0: est-ce qu'on a besoin de se voir présenter des personnages qui nous sont suffisamment proches pour qu'on s'identifie à eux Pour. Euh, C'est une question pour que je quelque chose se passe Ou est-ce que finalement l'histoire. le fait qu'on soit là, là frère et soeur d'humanité. Euh... Également faillible, dirait Paul Ricoeur. Ça suffit pour qu'on on crée une sorte de communauté comme ça entre les personnages, nous, euh, toute la comédie humaine, et puis euh, nous à côté. Euh... Oui, c'est une question, j'ai pas la réponse. En fait, c'est une question pour moi aussi. Je dirais qu'en fait, elle se poserait pas si on était tous et toutes à égalité avec ça. Or, il se trouve qu'en fait... Quand on regarde la manière dont euh, euh, d'autres groupes reçoivent des histoires, et ben ces groupes-là ont des représentations de personnages qui leur ressemblent partout, tout le temps. Et du coup, ces groupes-là, qui sont en fait majoritairement euh, les hommes blancs hétérosexuels, sont tellement habitués à avoir des personnages qui leur ressemblent que quand il faut s'identifier à quelqu'un d'autre ou être capable de faire un bout de chemin avec un personnage qui soit différent, c'est pas possible, parce qu'il y a eu tellement de luxe de personnages leur ressemblant qu'il n'y a pas eu de saut de genre qui était fait. Il n'y a pas eu de, 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 de saut de, euh, euh, de race, même si c'est un terme qu'on, qu'on utilise très peu en, en français, ou d'âge. En fait, il y a toujours eu quelqu'un comme eux dans les fictions qu'ils lisaient ou qu'ils regardaient. Ce qui fait que parfois, même le, le rapport à des fictions où ils ne sont pas présents peut être euh, euh, très, conf- très conflictuel. Et euh, c'est ce que je raconte dans toute une moitié du monde. En fait, un de mes, un de mes copains irlandais donc, euh, euh, qui a suivi tout son parcours scolaire euh, dans, un, dans un cursus non mixte avec que des garçons, qui me dit mais le, le jour où on nous a demandé de lire Jane Austen, c'était, c'était une insulte. Enfin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on se foute de notre gueule comme ça en nous demandant de lire des histoires de meufs qui veulent se marier et moi, j'ai lu des histoires de bandes de garçons tout le temps. Enfin, j'ai, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Sa Majesté des Mouches. C'est des bandes d'hommes qui partent faire des trucs. Et à aucun moment, je me suis dit « on m'a puni, Parce qu'en fait, j'ai, moi, j'ai aucun problème à, à lire des histoires de gens qui ne me ressemblent pas, même j'adore ça. Mais au bout d'un moment, on se retourne et on se dit « ah oui, toi, t'as jamais été une femme en fait, pendant ta vie de lecteur ». J'ai passé une immense partie de ma vie de lectrice à, à être un homme. J'ai été un mousquetaire, j'ai été un mineur de fond, j'ai été un curé de campagne. Alors là, je peux faire tous les rougons, ma J'ai été plein de trucs. Et toi, tu n'as jamais été ça. Et toi, tu refuses d'être euh, Elisabeth Ouvail. et ses sœurs ou Madame Bovary. C'est, c'est très étonnant, en fait. Comme, euh, ça nous crée des rapports à la fiction qui ne sont, qui sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce qui fait que finalement, à votre question de départ, je peux répondre « je n'ai pas la réponse ». Mais en revanche, je vois qu'il y a des inégalités et quelque chose en moi devant l'inégalité se, se dit « donnez-moi ma
1: cape et mon grand chapeau et, à, et allons les combattre ». Justement, ça m'amène à la question de la, du processus créatif. J'aimerais revenir un peu sur la fabrique et notamment sur ces fameuses journées blanches, comme vous les appelez, qui sont entièrement consacrées à l'écriture. Ouais, c'est quoi une journée type pour vous C'est quoi une bonne journée Est-ce que vous avez une routine Est-ce que vous vous isolez toujours Est-ce que c'est de plus en plus difficile de le faire ou pas Comment... Idéalement, je m'isole pour écrire, par protection des
0: autres. Parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. Et c'est pas quelque chose... Enfin, je vais pas me faire euh, posséder par un démon ou euh, me transformer en monstre, mais en fait, euh, c'est compliqué de savoir à, à quel moment je vais vraiment me lancer dans le dur de l'écriture. En fait, il y a des... Y a parfois, il y a des heures de début, c'est de la chauffe, quoi, euh, ou... Où... Je suis en train de faire ça dans l'espoir que la que la phase d'après va se déclencher, et j'en suis pas certaine. Mais donc je bouge des virgules qui n'ont pas besoin d'être bougées, je, je relis des choses que j'ai déjà relues mille fois, et puis quelque chose va euh, peut-être se, se, se débloquer euh, ensuite. » Mais est-ce que c'est une demi-heure après avoir commencé ou deux heures euh, ben Je ne sais pas. Donc, euh, donc, ça veut dire avoir des horaires qui sont quand même un peu flous, ce qui est pénible pour les gens de mon entourage. Il y a plein de choses qui peuvent me mettre dans des états émotionnels bizarres quand j'écris. Être satisfaite ou pas de ce que j'écris, déjà, ça suffit pour que je ne sorte pas à la tête de mon ordinateur avec la même capacité à être entourée. Si, si j'ai l'impression que j'ai, j'ai gâché des heures à ne pas produire une seule ligne qui, qui en, en vaut la peine, bah c'est, c'est compliqué d'être sociable ensuite. Si je continue à passer mon temps à, à réfléchir à ce que j'ai fait en me disant qu'il devait y avoir une meilleure solution, c'est pareil, je ne suis, suis pas de bonne compagnie. Parce qu'elle était violente, la phrase de tout à l'heure, c'est de la merde que tu as écrit enfin, je sais pas si ouais. c'est
1: minable. C'est...
0: Ben, c'est, oui, et les moments de, les moments de grande insatisfaction, de, c'est, pas, c'est pas attendre, quoi. Euh... Et ça va, en plus, ça, ça déraille plus loin que ça assez rapidement. Enfin, on passe de ça, c'est nul, à tout est nul, à tu es nul, à ça vaut pas la peine d'écrire, en ouais. fait. Mmh. Pourquoi, pourquoi, pourquoi s'imposer cet isolement, euh, ce truc ce, fin, de, Et
1: généralement, euh, ça se calme par, par quoi La persévérance Dormir, règle ouais. numéro un. <rire> dormir.
0: Euh, ouais, toujours laisser une nuit entre le. Enfin, on ne prend pas de décisions sur le moment du
1: vortex euh, sans avoir euh, calé une bonne nuit de sommeil. Ça vaut pour tout, hein, les relations sentimentales, la vie, Absolument. Les, les entretiens <rire> Sciences Po. <rire>
0: euh, oui, et puis, euh, et puis réessayer, enfin, voilà, de dormir ouais. et réessayer.
1: Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez le travail intérieur de vous avec vous-même et la page blanche, etc. Puis après, il y a la, une seconde phase quand même dans ce que vous faites, qui est quand vous montrez à l'autre. Généralement, vous envoyez une V1 à votre éditeur, et pendant longtemps, vous lisiez aussi le manuscrit en entier. Enfin, votre compagnon, vous le lisez à voix haute.
0: Je le lisais à mon compagnon. Vous le lisez à voix haute, haute pardon,
1: ouais. à votre compagnon qui commentait, etc. J'ai trouvé que c'était un luxe extraordinaire. Enfin, je sais pas où est-ce que vous êtes allé trouver quelqu'un capable de faire ça. <rire> Franchement, chapeau. Non, mais... C'est incroyable ce truc. Le temps consacré, la dévotion de l'autre, tout ça autour de son œuvre, donc son, son enfant, son bébé, en plus quoi. C'est incroyable. J'étais fascinée par ce détail. En fait, quel euh... luxe, Alice quand même. Oui, mais
0: ça se présentait pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, euh... C'est-à-dire le, 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 quand vous le dites comme ça, on a l'impression. Que j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser et que peu de personnes auraient fait ce travail en réalité c'était une sorte de, de service dans les deux sens parce que mon, mon compagnon vivait assez mal le fait que l'écriture soit un grand moment de solitude c'est une euh, façon de et il cherchait voilà et il cherchait sa, sa place euh, euh, sa place dans ça et du coup le fait de se dire ben on va le ramener dans un échange vivant euh, c'est à dire c'est pas c'est pas mon temps solitaire de l'écriture suivi par ton temps solitaire de la lecture dont finalement on débattrait ensemble, mais euh, mais on, on ramène ça plus vite quoi, un statut de, de conversation et c'est ça qui occupe nos soirées les unes après les autres euh, devant la cheminée en buvant un verre de vin et c'est euh, et c'est un, un temps de, de conversation. Et, euh... Mais c'est
1: pas mal, hein, ce que, c'est intéressant ce que, parce que je pense que tous les gens créatifs qui nous écoutent, tous les créateurs, c'est une façon d'inclure l'autre en fait. Et c'est vrai que l'autre se sent toujours exclu. Je, c'est quelque chose que, je, que j'entends beaucoup. Et puis, en fait,
0: il y a quelque chose, je crois, justement, quand, quand, ça passe par le, 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 quand ça passe par la voix, même si concrètement, je suis en train de lire quelque chose qui est écrit et que j'ai devant moi, ça a l'air beaucoup plus vivant, ça a l'air beaucoup plus mouvant. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'en débattre, sans que ce soit vexant ou humiliant euh, parce que mon ex était quand même capable de enfin, de retours qui étaient très durs, enfin qui était... <rire> Mais à
1: l'oral, ça, c'était drôle. Enfin, ça, ça... Je comprends. C'était peut-être moins castrateur qu'à l'écrit finalement. C'est... De je lis et je te fais un retour après, quoi.
0: Ouais. C'est, c'est, Parce je c'est pense souligner, souligner une phrase écrite comme ça sur un manuscrit ah en ouais. disant ça vraiment, euh, cette phrase là, c'est pas possible. Je veux, j'ai honte pour toi. Était donc était un des retours possibles de de Ben, dans les moments où vraiment ça lui plaisait pas. Et je me dis, oui, à l'oral comme ça, ça, ça me fait ouais, encore que... rire quand je le raconte. Il aurait pointé du doigt une phrase du manuscrit comme
1: ça, avec la preuve que j'avais écrit ça, que c'était absolument ça, et qu'il trouvait ça nul. Ça aurait été beaucoup plus récent ouais. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est... Le stylo rouge avec les, les paragraphes rayés, les phrases coupées comme ça, ça peut être d'une violence inouïe, c'est le travail de l'éditeur. Et tout le monde n'est pas capable de le recevoir. Ça fait partie du métier d'écrivain et c'est, c'est, tout le monde n'est pas capable de vivre cette période, de repasser derrière, de réécrire, de retravailler. C'est parfois encore plus difficile que d'écrire de réécrire. Et ça fait partie du métier aussi.
0: Alors... Oui, absolument. Je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, je sais qu'en fait, j'ai un, <rire> j'ai un problème de, de, de sous-couche. Quoi. J'ai un problème d'iceberg, hein, c'est-à-dire euh, la, partie, la partie émergée, et donc qui serait l'écriture, elle se, elle se tient sur une partie euh, immergée, qui est les choses que j'aurais pu écrire, mais que j'ai pas écrites, ou que j'ai écrites et que j'ai coupées, ou qui appartiennent à mes, à mes recherches. Et en fait, par moment je suis incapable de savoir si ce qu'il y a au-dessus de l'eau est clair pour des gens qui n'ont pas les 9 dixièmes de ce qu'il y a sous l'eau. Mon éditrice, c'est aussi pour ça que plus ça va, plus je lui envoie les choses vite. Euh, C'est parce que tout à coup, je lui dis, attends, est-ce que c'est clair pour toi Parce que que, du coup, moi, là, ça fait fait, euh, six mois, huit mois, un an que je suis dans ce monde-là. Et du coup, chaque mot rayonne de de toutes les histoires que j'ai accumulées autour de ce terme-là, autour de ça, autour de ça. Mais alors, pour quelqu'un qui n'a pas vécu dans ma tête
1: pendant un an, c'est quoi le
0: Qu'est-ce que tu c'est le vois. risque
1: aussi de cet isolement, euh, c'est qu'on s'y perd un peu. Puis l'éditeur est aussi là, il y a aussi la fonction un peu Ezra Pound de l'éditeur qui est d'extraire les pépites, enfin d'extraire le meilleur et de, de, de purger le reste. Quoi. Je pense à T.S. Eliot et le Wasteland et tout ça. J'ai l'impression que vous avez l'écriture facile, quoi. c'est-à-dire que vous écrivez beaucoup. Je me trompe peut-être Ça dépend. en fait. Ça dépend des bouquins euh, Ça dépend des bouquins. On parlait tout à l'heure de, donc, de votre compagnon qui lisait à voix haute. Vous avez poussé le vice en faisant un film ensemble qui s'appelle « Avant l'effondrement ». Enfin, pousser le vice, je dis simplement. <rire> vous n'êtes pas face avec la fiction, mais vous êtes désintéressé de certaines formes d'histoire et de certaines formes de personnages, des récits qui reposent sur une trajectoire héroïque, c'est ce que vous disiez. Et ne vous raconte pas le monde que vous éprouvez. C'est quelque chose que vous revendiquez aussi, celui de la crise écologique, celui de la crise sanitaire, celui qui repose sur un futur incertain. C'est toutes ces choses que vous racontez dans le dans Avant l'effondrement » que vous signez avec Benoît Volney. En plus, c'est un film en cinq parties qui va évoquer plein de problématiques qui vous touchent. D'ailleurs, le non désir d'enfant aussi, puisque un de vos personnages, euh, Tristan, qui en le film, en fait, démarre en plein global warming. Enfin, une canicule. Euh... Et Tristan, euh, qui travaille pour une politicienne engagée euh, écologique, reçoit un test de grossesse positif. Il ne sait pas d'où il vient. et il est, euh, ce, ce qui l'angoisse profondément, parce qu'il se sait potentiellement condamné par une maladie dégénérative héritée de sa mère. Et le film va devenir peu à peu un road trip pour aller essayer de rechercher chacune de, de, des femmes potentielles qui pourraient être mères de cet enfant, etc. J'ai eu l'impression que c'était un film pour les, euh, les déçus de la gauche. <rire> bah, c'est ce que dit André.
0: Un des personnages, à un moment donné, le personnage de Fanny qui, qui prend à partie toute la table en disant ⁇ voilà, j'ai compris ce qui se passe ici, vous êtes tous des déçus de la gauche ⁇ C'est un film qui parle de, de, des angoisses face au futur. Et de, la, et de la peur que les solutions politiques soient complètement inefficaces. Soit parce qu'en fait, elles ne seront pas choisies, elles ne seront pas mises en place. Dans une logique électoraliste, elles sont trop, euh, elles sont trop impopulaires. Elles ressemblent trop à de la contrainte, trop à une perte d'un, d'un niveau de vie auquel soit les gens se sont habitués, soit auquel ils aspirent pour s'élever du, du leur. Soit tout simplement, même si elles étaient mises en place, c'est dire « c'est trop tard » c'est trop tard. Dans le temps qui nous est imparti là avant que ça se casse vraiment la gueule, on, et du on coup, peut pas.
1: ouais Du coup, il y a deux pans possibles. Parce que vous parlez de ce dialogue de cette jeune femme. donc la jeune, Le personnage dont vous parlez, c'est le personnage de Fanny, qui est prof de littérature dans le 93, et qui accuse Pablo, qui est une amie, euh, potentiellement une des femmes qui serait enceinte du personnage principal, qui est Tristan, mais qui est aussi une amie de cette Fanny, son amie toujours, qui fait de la permaculture et vit en communauté à la campagne. Elle l'accuse de tourisme de classe. Fanny, elle, arme les jeunes avec le langage démocrate et révolutionnaire. Elle est les deux, démocrate et révolutionnaire. C'est ainsi que vous vous définiriez, d'ailleurs, parce que j'ai, j'ai, je me suis dit, tiens, je me demande si c'est comme ça qu'elle se définit. À <rire> la fois démocrate et révolutionnaire, parce qu'on sent qu'il y a un peu les deux, finalement, dans votre, dans votre quête artistique.
0: Oui, mais en fait, euh, il faudrait... Euh, je pense qu'il faudrait inclure aussi le, le personnage de Pablo pour avoir une représentation de mon paysage intérieur politique.
1: Celle qui réfute euh, que la politique se fasse uniquement dans l'isoloir une fois tous les cinq ans, c'est euh,
0: ça Et aussi le, celle qui n'arrive pas à croire qu'il pourra se produire un, un changement politique euh, massif, positif. Et du coup, qui, qui vit aussi, euh, qui vit aussi dans, cette, dans cette communauté parce que pratiquer des choses, des manières de vivre ensemble, de faire les choses à une petite échelle, à, à 15, OK, c'est possible, mais... Mais au-delà de ça, non, on croit, ne on croit plus au lendemain qui chante. On euh, ne croit pas à la possibilité d'une révolution, en tout cas euh, pas à temps pour euh, nous sauver de, de la crise climatique. Surtout que pour faire la révolution, vous dites qu'il faut, même pour ça, il faut être pistonné. <rire> ça, c'est ce que dit Youssef Tadjer dans, dans « L'art de perdre ». C'est marrant, j'étais, j'étais en train de, de retravailler sur ce passage-là la semaine dernière, parce que je travaille sur une adaptation en opéra de « L'art de perdre ». Et euh, Sur et, ce passage en particulier ouais, et du coup, Oui, parce que c'est, en fait, ça fait partie de mes passages préférés. En tu fait, sais, c'est, c'est un de mes personnages chez Rips qui ne devait pas être là. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai, je me suis tellement attachée à lui. Enfin, dès qu'il a fait une apparition, je me suis dit, je l'aime tellement, en fait. Quoi, ce, cette espèce de, de petit gamin pauvre euh, euh, qui est toujours en train de courir d'un bout à l'autre, du truc de... Trucs, de de faire des magouilles qui a une insolence euh, folle qui est à la fois le le, le héros des enfants et, euh, et cette espèce de petite jean qui vient euh, qui vient embrouiller les adultes et ouais il n'a pas arrêté de grandir et donc euh,
1: euh... un peu comme vous d'ailleurs <rire> finalement vous démarrez euh, sur vous-même avec euh, dans cette espèce de d'insularité j'ai envie de dire même si vous êtes entouré et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le travail, petit à petit, vous allez vous ouvrir, collaborer plus aussi, jusqu'à même aller carrément co-créer euh, ce que vous faites de plus en plus. Et avec toutes ces questions, de, cette espèce de cette contradiction, en même temps cette espèce de chose un peu... Cet idéal peut-être entre la vie de communauté, euh, l'individualité à son, à son paroxysme, euh, la démocratie et aussi la révolution. C'est... Ouais, ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup de tensions, mais je crois
0: que... Je crois que plus ça va, plus je vis euh, harmonieusement avec... Je pense aussi que j'ai grandi avec cette, cette idée, euh, et c'était la même chose pour mes activités professionnelles, enfin, qu'il y avait beaucoup trop de slash dans dans mes identités que j'étais euh, j'étais voilà étudiante en thèse slash chargée d'enseignement slash autrice slash dramaturge slash assistante de mise en scène slash et puis et puis démocrate slash révolutionnaire slash complètement désabusée slash optimiste chaque fois au réveil malgré tout quand bien même je pense que ma raison me dit que c'est la misère il y a quelque chose d'une force de vie qui me dépasse et où je me disais, je sais pas, euh, genre grandir, c'est perdre une partie des slash. Au bout d'un moment, il y a une sorte de choix qui va se faire, on ça en va s'amenuiser, ouais. Et c'est pas vrai. En fait, on garde tous les slash. Dans mon cas, on garde tous les slash et on juste on apprend à jongler avec. Il vous arrive de glander
1: Ouais, beaucoup. <rire> ah, quand même. Ça me rassure. À votre avis, qu'est-ce qui se dégage de cette conversation Parce que c'est un peu comme dans votre travail. Il y a, y a, on a parlé de tellement de choses je me suis demandé quel, était la, la, quel est le fil rouge de notre conversation. Il y a quelque chose qui vous a interpellé Non, j'ai toujours peur de partir dans trop de directions
0: à, à la fois... À, on était en train de parler de la coexistence des Slash. Parfois, je me dis, pour réussir à tout faire tenir ensemble, peut-être qu'il faut des il faut des formats plus longs. Et je ne parle pas simplement du, du format du podcast, mais, euh, mais par exemple, c'est quelque chose que je vois aussi chez mes, chez mes lecteurs et mes lectrices. Euh, ça, fait, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je publie, ça fait 20 ans en fait. Que ça fait 20 ans que je publie. Et pour les gens qui, me, qui suivent mon travail depuis tout ce temps-là, j'ai l'impression que c'est plus clair. Qui je suis et ce que je fais et pourquoi mes livres ne se ressemblent pas entre eux. Et de tirer un fil rouge qui n'est pas une évidence, en fait. Euh, qui n'est pas un truc, euh, je ne sais pas, une sorte de, de, de genre littéraire qui se répéterait, qui serait très précis, où on se dirait Ah oui, Alize Anita, c'est la meuf qui fait ça. Et que dans le, dans le, voilà, dans, dans le temps déployé, finalement, en 20 ans d'activité artistique, je me dis je, J'arrive à avoir fait plein de choses sans m'éparpiller, et je crois que les gens qui ont, eu, qui ont eu plusieurs années pour le voir le voient aussi, mais quand il faut recouvrir ça en une heure de conversation, à chaque fois je me dis genre je, je... est-ce que ça fait du sens,
1: ou est-ce que j'ai l'air d'un porc épique qui envoie des aiguilles dans toutes les directions J'ai toujours peur de ça. Euh, moi je pense que je pense qu'on a réussi quand même dans cet entretien à expliquer certaines des origines de ce, de ce fonctionnement, de cette, de cette ambition qui est la vôtre euh, de faire un maximum de choses de, d'essayer, de, de ces peurs aussi qui convoquent cette énergie c'est, c'est ce qui m'a le plus touchée je crois il y a des choses, des phrases des passages de ce que vous avez écrit qui, qui, qui demeurent intemporels justement, je pense à celle-ci en particulier parce qu'elle euh, elle fait écho avec l'actualité un massacre ne disparaît pas face à l'ampleur de ce représailles et la loi du talion, dans les variations sans fin de ses applications. Il ne fait que multiplier les bornes et les édenter, sans que jamais l'œil resté valide de la première victime ne forme une paire avec celui de la seconde. Et là, bon, il m'incombe de trouver un subtil moyen de placer Camus et son entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. C'est aussi
0: quelque chose auquel... Euh je pense beaucoup depuis un mois, en fait, depuis, depuis que la, la guerre a commencé entre Israël et, et la Palestine, et au fait que la stratégie de violence qui est déployée par le, par le Hamas dans le but d'attirer une répression qui soit encore plus violente et qui permettrait en fait de, de rallier de nouveaux partisans à, à sa cause. En fait, c'est la logique à utiliser le FLN. C'est la logique qu'avait théorisée Ho En fait, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est absolument terrifiant parce que ça se fait sur les, les corps écrasés et de la population attaquée et de la population qu'on offre en pâture aux au représailles. Et il y a quelque chose de terrifiant de voir les schémas se répéter sans avoir de meilleures portes de sortie. Quand tout à l'heure, je vous disais, euh, j'ai toujours peur que sur l'art de perdre, euh, les gens puissent tirer des leçons sur ce qui s'est passé il y a 60 ans mais qu'on ne les applique pas Aujourd'hui, c'est toujours plus facile de, retourner en arrière, enfin de se retourner en arrière, de dire, c'est vrai quand même, là, on n'a pas fait les bonnes choses. Bah, aujourd'hui, on n'est pas en train de les faire non plus sur un schéma que pourtant on connaît, et j'ai l'impression de, de manquer d'air quand j'entends les nouvelles, parce que de me dire, si moi, je vois se reproduire les schémas, alors forcément, les, les, les stratèges militaires, les conseillers géopolitiques, ils le savent aussi très bien, ils le savent mieux que moi. Et pourtant, on n'a pas d'autre option que de rebasculer dans cet engrenage. C'est terrifiant. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite sur votre travail, sur un de vos livres Et je le racontais, du coup, il n'y a pas longtemps, pendant que j'étais en train de, de, de travailler donc sur, euh, sur l'opéra de, de l'art de perdre. Euh, je racontais qu'une des scènes... Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a dit sur le livre, mais une des scènes créées par le livre que je porte euh, vraiment dans mon, dans mon cœur euh, et dans mes mémoires joyeuses. C'est en fait euh, le... Euh, le... Un salon du livre euh, dans lequel je, je venais pour euh, dédicacer l'art de perdre. Et puis, c'était en Normandie, donc euh, dans un territoire qui est très présent dans, dans le livre. Et puis, tout à coup, il y a un petit groupe qui commence à, à feinter la, la, la file, quoi, à doubler tout le monde. Et donc, euh, des gens qui protestent et, euh, et cette femme qui est à la tête du petit groupe qui dit euh, « Laissez-nous passer, on est la cotra <rire> Et en fait, ce terme qui était un stigmate social... Enfin, hyper fort, quoi. Qui voulait dire, on est des pauvres, on est des gens du foyer, on est des, ah, des gens relogés, à, à baloter, etc. Le fait de dire, on est la Sonacotra, ça veut dire c'est notre histoire à nous, et c'est pas la vôtre. C'est plus notre histoire que la vôtre. C'est notre histoire qui est racontée. En fait, euh, laissez-nous prendre la voie express jusqu'à l'autrice parce que c'est un un livre sur nous, le fait de pouvoir inverser ce stigmate-là, le fait qu'on est la zona Cotra, soit un coup de fil dans un salon du livre, bah c'est une fait, victoire. Je trouve ça génial. Ouais. <rire> je me suis dit, je ne savais pas que c'était ça que je voulais faire, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais arriver à ça. Euh, et voilà, et j'ai un peu les larmes aux yeux qui viennent quand je le raconte encore.
1: <rire> c'est beau, merci Alice. Est-ce que justement, le fait que vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant, ça rend ces moments d'autant plus significatifs parce qu'ils viennent vraiment donner du sens.
0: Encore une fois, je me pose aussi tout le temps la question de enfin, qu'est-ce qui vient au premier chez moi Je ne suis pas capable de, de le dire. Est-ce que parce que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant, la question de la transmission vers d'autres personnes, puisqu'il n'y a pas d'enfant hypothétique pour la, pour la recevoir, est-ce que c'est ça qui la rend si intense ou est-ce que au contraire, c'est parce que de toute façon, la question de la transmission, elle était déjà très intense chez moi, de, de qu'est-ce qu'on passe, et pas uniquement aux, aux générations d'après, mais euh, à des groupes sociaux qui n'ont pas eu accès aux mêmes choses, etc. Est-ce que c'est parce que cette transmission, elle était déjà hyper importante pour moi, que finalement, la question d'avoir des enfants et de transmettre par la biologie ou au sein d'une cellule familiale restreinte et est moins grave Enfin, ne représente pas tout Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je lis, moi aussi, les deux questions. Voilà, le, le fait de ne pas avoir d'enfant, le fait de ne pas en vouloir, et le fait que la transmission occupe une place si importante dans ma vie,
1: c'est lié, c'est une évidence. Je ne sais pas exactement comment. Bah, je vous propose qu'on s- on se reparle dans quelques années. <rire> Faisons comme Deal, ça. On fait ça <rire> <rire> à suivre. À
0: presque bientôt
1: alors. À presque bientôt. Merci beaucoup Alice de merci vous être. Aurélie. C'était un, un très beau moment, très émouvant. Je comprends mieux qui vous êtes et, et je pense qu'il y a des intentions très louables et très pures. Enfin, il y, a, il y a vraiment, je dirais, il y a une candeur chez vous qui est très touchante et qui, j'espère, transparaîtra dans cet entretien. Merci de vous être livrée ainsi, d'avoir partagé. Et voilà, merci.
0: Merci pour l'échange Sciences